0: بودكاست الكاتبه هو مسلسل درامي صوتي يعالج باللغه العربيه المحكيه جانبا من محاكمه ضابطي مخابرات سوريين في مدينه كوبلنز الالمانيه
1: خيرات
0: صباح النور حياتي، قهوتك جاهزة وساخنة
1: أنت لو شلت عينك عن الشاشة وطلعت فيني كنت شفت الفنجان بإيدي بشو مشغول على النت؟
0: طولتي بالنومة فقلت بدور على شوية
1: مواد، صور، مقالات في مقالات كتير بس صور كثير ما بظن. خبرتك مشان قرار القاضية بالجلسات الأولى إنه ما يكون في لا تصوير ولا حتى فيديو. شكلك صرت مدمن على الموضوع ها؟ تعال اعترف لك اعتراف تستاهله
0: الله يستر هاتي لشوف
1: بشكل ما كان عندي أمل من لما بلشت المحاكمة انك تتورط بالموضوع لاني بعرف انه في شوية محلات انت مسكر عليها وما رضيت تحكي فيها حتى بعد ما تزوجنا وتمنيت انك تطللني عليها اذا انفتح الحديث بيناتنا بس بصراحة ما توقعت هيك يصير
0: كيف يعني هي؟
1: يعني ما توقعت تتورط بالموضوع وكمان توظف هاي المعلومات بمشروع فني هذا حبيبي اسمه ذكاء وبنفس الوقت لسه ما اعطيتني شيء من المعلومات اللي بعرف انك محتفظ فيهم حتى تخلص الرسم والفكره الثالثه اللي ما بعرف اذا انت منتبه عليها صار لك كم يوم عم تسمع عربي انا فرحانه بهذا التغيير كثير
0: غريب فكرت انه مو كثير بيعنيكي اذا بسمع عربي او بحكي عربي فكرت لازم تفرحي إني بشاركك كل شي بلغتك
1: ها. لا، هذا الموضوع أنت فهمانه غلط لا لا أبداً حتى بالعكس بالنسبة إلي إنك ترفض لغتك وتفاصيل بلدك هو شي بيخوفني يعني إنك عم تتنكر لهويتك أو تحاول تندمج بمجتمع جديد بيعني لي رفض لحالك ولحياتك قبل ما أعرفك أنت سوري وبحب فيك اللي ما بيشبهني وكل ما كنت أقرب على حالك وثقافتك وزوّك بالموسيقى، بالاكل، باللبس، بحبك اكثر
0: نيالك عن جد على شو؟ على قيمك، على انه ما حدا اخذ منك شيء بالغصب، وشوهك من جوا لصرتي ما تعرفي شو بدك تقبلي. نيالك على انفتاحك وصبرك لدرجه لدرجه بتنتظري مناسبه مثل هي لتحاكيني بهويتي وثقافتي السوريه. <تصفيق>
1: هلا ما عرفت إذا كنت عم تمدحني ولا عم دايقة؟
0: طبعاً عم امدحي، بس عم اشتكي لك بنفس الوقت عم اشتكي لك حالنا نحن السوريين اللي طلعوا من بلدهم محملين بقصص ما بتنوصف. أنتِ بتعرفي شو نوع الفشل اللي كشفته الثورة فينا؟ أنا بشوفه فشل بالقيم، قيمنا طلعت كلها شعر ومناهج مدرسية وبس. طول النظام كتير حتى انتشرت البشاعه عبر سنين فعفنت قيمنا وانهارت اخلاقنا
1: بس انت عندك قيم واراء كثير بحترمها ولا مره شفتك عم تعمل شيء غلط
0: لاني طالب شاطر وتعلمت بالطريقه الصعبه وعرفت قدر قيمه وحقوق البشر نحن من زمان شعب فاقد الثقه إيه ولا مره كنا شعب سعيد وحر
1: هذا حديث صعب وثقيل كثير على الصبح. انا اسفه اني فتحت
0: <تصفيق> صبح شو؟ صارت الساعة 11 وكم ساعة ورايحين عيد ميلاد ابن فصحصحي معي يرضى عليكي وكم ليلي شهادة انور البني، قهوة وعنا.
1: شكلو مزاجك عالي، يلا، وين كنا؟
0: عند لما القاضية كربر سألته للمرة التانية عن أعداد المعتقلين قبل وبعد 2011.
2: بعد إذن المحكمة قبل ما أشرح الفرق بالأعداد محتاج وضح نقطة بخصوص الفرعين الأمنيين اللي تكرر ذكرهم الفرع 285 هو فرع الاستجواب المركزي أما الفرع 251 أو المسمى بالخطيب فتابع لأمن الدولة الداخلي وفي عشر فروع وتمن وحدات فرعية وأقسام تانية بدمشق وريف دمشق مرتبطة بفرع الخطيب. الاعتقالات كانت تتم بكل المحافظات والعدد كان يوصل ل 500 معتقل باليوم وبعدين يجيبوهن على الخطيب من شان الاستجواب وبعد ما افرجوا عني كملت شغلي بالدفاع عن المعتقلين في فترات كنت عم تابع أكثر من مائة معتقل بنفس الوقت وقبل ال 2012 كان في فرصة لنقل المعتقلين لمحاكم عادية واتهامهم بالتظاهر بعدين عمل النظام محكمة الإرهاب بآخر 2012 وراحت فرصة هدول الناس بالحصول على محاكمات حتى لو كانت وهمية
3: وبخصوص الأعداد قبل وبعد
2: الفرق كان مرعب قبل كان في 3000 ل 4000 معتقل بصيدنايا وبقية السجون الثانية بعد 2011 صارت الاعتقالات يومية وما في مقارنة أبدا
3: باعتبارك شاهد خبير ممكن تشرح لنا عن التعذيب؟
2: كل اللي دخلوا لفروع الأمن تعرضوا للتعذيب كان في حفلات استقبال هيك بيسموها أجزة الأمن كان المعتقل يتعرض للتعذيب من بداية الاعتقال، وبالسيارة على الطريق، ولما يوصلوا على الفرع تستقبلهم مجموعة أمنيين يضربوهم بوحشية لحتى يوصلوا على الزنازين. هلا الفرع 251 كان في مبنيين سكنيين ومكشوف على مباني تانية مشان هيك كانوا المعتقلين يركضوا لجوا وهن عم ينضربوا. بس بالفرع 285 كان في جدران بتعزل الفرع. مشان هيك الحفله كان ممكن تستمر ساعه واكثر.
3: هدوء السؤال للسيد انور البني كان في معتقلين ما تعرضوا
2: للضرب اثناء الاعتقال؟ مستحيل مع انه ببعض الحالات لما يكون المعتقل من المعارضين السياسيين أو النشطاء المعروفين اللي ممكن اعتقالهم يثير ضجة إعلامية كان الضرب أخف وببعض الحالات لما يكون من نصلحتهم يستميلوا المعارض لجانبهم بحيث يطلع ويقول إنه ما تعرض للتعذيب كمان يكون الضرب أخف
3: طيب هل ممكن تحط المحكمة بصورة وضع الزنزانات والملابس؟
2: طبعاً ذكرت للمحكمة سابقا انهم حطوني بزنزانة جماعية ثلاثة ايام بالألفين 2011 كانت بحجم ثلاثة متار ضرب خمسة أو ستة وفيها ما بين خمسين لستين معتقل وخلال هدول الثلاثة ايام الناس كانوا متلاصقين طوال الوقت ما ممكن حدا ينام على ظهره لازم على جنبه أو مثل ما بنقول على سيفه الشرط ما كان إنساني أبداً خاصة بال 2011
4: وال 2012 معلش أستاذ أنور فيك تتسطح على ظهرك هيد النوبة بس انتهى صح هون ما في واسطات بس في معز واحترام وأنت والله بتستاهل
2: لك ما تشغل بالك فيني ما بدي دايق حدا بس بدي ابرم على الكتف الثاني حاسس هذا انشل معلش بدي دايقك شوي
4: ولا يهمك استاذ الناس لبعضها شايف هذاك ابو شعر شايب اللي قدامك بصفين هذا استاذ موسيقى ضل غايب عن الوعي يومين بعد الحفله ضلينا أبو يمين وشمال شمال ويمين لحتى صحيح خفنا عليه يصحى يكون قاطع الدم عن ايده او
2: أنو حفلين؟
4: لك حفلة الاستقبال اللي بيعملوها للمعتقلين هن فايتين على الفرع هي فيك تقول مثل المازا، مقبلات قبل الوجبة الكبيرة. أول ما تنزل من سيارة الأمن بيقي لك 20 سنة، وعلى خبطه وين بيوجعك. فكرت بس نحن أكلناها عم قالوا لي الشباب اللي قبلنا إنه هي على كل الناس. ليش
2: قديش صار لك سوء؟
4: أنا صار لي شيء أسبوعين هون ولسه حتى ما طلعت من حفلة الاستقبال. ليك ليك ظهري ولا لك ما فيني أبرم هلأ لأفرجيك. لا يخلص دور التصطيح الاول فرجيك شو عم فينا لما على ليك ولا أخوي بزحلك شوي اذا بدك ها هون عندي زياده على جهتي عم فكر ازرع فيهم بدويس لو صار اه اكووي لي هيك نفس أرقيلي مع الحوايه عم تنكت هلا مو قلناها بلاها النظام تبعها كنا نضحك وما حدا لا يضحك كثير مع وجهي <تصفيق> شو بعمل لك ولا اخوي اني خفيف قاعدين لك خيو إذا بدنا نفطس ونفطس ما أحسن نفطس من بحكاية وبالكي قبل المساء كماني بلكي تروح علينا حفلة استجواب وصياح العالم آه لدينا رأيت حماليا هل عندي مياه على المسخرة
0: ضروري تذكروا تذكيتوا للسلامة بابا واخرسوا لك يا فلاب يا ديوكوا تفتحوا سياك
2: حقيقة وصف هاي الأوضاع هو مسألة مرهقة بس ضرورية للي عم يحكي وللي عم يسمع بلخصها بهالطريقة ببعض الزنازين ما كان حدا فيه أرفص مو بس ما فيه يقعد على الأرض الناس كانوا يوقفوا بمكانهم أيام وأسابيع لحتى ينهاروا وكتير محظوظ اللي كان يقدر يسند الظهر على الحيط وطبيعي بهيك وضع يفقدوا الناس أعصابهم أو يتصرفوا بجنون أو يعانوا الاختناق بسبب سوء التهوية لا لا ما عاد أدران عم ندوس عليه هو ما يتصر له يومين كا عم يحكي معي من يومين ولا واقفين عليه نحن واقفين على الجثه يا كلاب بشر نحن بشر بشر عمو 16 عشر سنه بس ع خدوه دفنوه مو قادر اتنفس عم اتنفس عم اتنفس هو ميت دخيلكم دخيلكم
4: سكتوه ان شاء الله سكتوه شو ما نصير فينا لك الصبر نا اخد الصبر خلاص شكلو فصام. ليش مين فينا ملحاقب؟ سكتو سكتو يجب نفوتوا علينا
0: خلاص لك سكتو
2: سلام عليك هلأ ياخدوكو ما بكرشا لقد بلينا ياخدوني ياخدوني موتوني أنا هيك هيك ميت ما بقى أنا بدي أخلص بدي أخلص بدي بدي بدي
4: لغوطة الهادي يا شباب شيلوه معي اسكتوا يا شباب هلا بيصحى ما بيأثر ما بيأثر يغمى ولا يروح فيها بل بلكي بفيق ديان شوي انا دكتور يلي يعني صارت معه اسمها نوبة هلا وفوقها ما في اكسجين اجباري كان بده يغمى انا تعبان ما في حيل وقف اجري عم تنزف من مبارح موقف يا شباب ساعدوني نشيله ما بقدر حركه لحالي يا شباب حطوا يدكم معنا الله يستر عليكم بكل شيء صحي ملازم صحي؟ طبعا صحو صحو انا مواصل لكم. بس هيك شو إذا رجلك منصابه لفها بكيس بلاستيك محل الجرح. مشان ما تعفن، يصير معك غرغرينا وتخسرها. بالله يعني هيك أحسد أول بس من وين بدي أجيب كيس؟ أنا معي كيس من طبعوت الخبز اللي زتونا إياهم الصبح، خليته كنت بإذن يا أخي. بس بلفه على الجرح؟ يعني شو اللا لو في معطين ولا شوية نظافه ما كنت لك لفا بتي سنائلو لفو أخي لفو لدخلي فوت هوا عليك لا حول ولا قوة صبر ولا يا شباب ما غير صبر
2: ما نعرف كيف تفوت كان طبيعي يموت المعتقل وتضل جثته بمكانه أربعة أيام وتتحلل وطبعا ما في رعاية صحية ولا علاج ولا وسائل نظافة.
3: فيك تحكي لنا عن وضع الطعام بالسجن؟
2: الاكل كان عبارة عن خبز وبطاطا واحيانا مربى ولبنة. هل كان الطعام كافي؟ اكيد لا، ولا مرة بيكون كافي. ببعض الاحيان كانت الغرفة فيها خمسين شخص ولما يجوا السجانين ويرموا لنا الاكل بيرمو عشرين رغيف خبز وعشر قطع بطاطا لخمسين شخص هذا واقع أنا شهدته وكل المعتقلين اللي دافعت عنهن أو شفتن بعد ما طلعوا أكدوه واحد من المعتقلين اللي شفتن لما أخلي سبيله كان وزنه أربعين كيلو علما لما فات على السجن كان وزنه 80 كيلو بعترض على هاي المعلومات غير الواضحه ما عم افهم الشاهد من وين عم يجيب معلوماته عن اكياس النايلون والترتيب الزمني غلط
3: الاعتراض مرفوض والشهاده دقيقه والتسلسل الزمني واضح والشاهد عم ما يذكر مصادره بوضوح التجربه اللي عاشها وتجربه الموكلين اللي دافع عنهم ما بظن في اوضح من هيك ممكن الشاهد يتابع
2: صديقي اعتقل لمده 27 يوم ولما اطلقوا سراحه رحت فورا لشوفه
5: 27 يوم يا انور وهيك كيف لو أخذينه شهرين يا امي كيف كان بس فوته على البيت ما عرفته أنا مرته ما عرفته تقولي مريض سرطان بآخر أيامه
2: روقي روقي شوية نور وفهميني مين عنده جوا عم يحكي
5: عنده دكتورين أسامة وعابد حطوا له سيرومات وحفاض على الحمام الشباب حلقوا له أنا ما قدرت أقف بكي وهو ما كان يتطلع فيني ما حكى ولا كلمة معي لهلا بس عم يحكي مع الشباب يا دوب عم يفهم الحكي لك
2: ليش الحفاض شو قالك الدكتور أسامة؟
5: من الزحار ومن ضعف جسمه ما وقف سهل وكل جسمه أمل وجرب وتقرحات شو هذا يا الله وين كانوا بمسلخ؟ بمقبرة؟ أقل ماتوا بين إيلي 17 واحد وخلوهن معه بالزنزانة قعدوا مع الجسس يا أنور قعدوا مع الجسس
2: بدك تعرفي شغلة؟ لعم يصير بالسجن شيء مو معقول وما فيكي تتخيلي شو صاير معه فبدك تكوني كتير رايقة وبالك طويل إذا بدك يا يتعافى وقولي الحمد لله اللي طالعوا
5: 40 كيلو وزنه في زلمة هيك وزنه فات 80 طلع نصه شو عاملين فيه
2: بعد إذن المحكمة هاي الشهادة لازم يتم التغاضي عنها المعلومات مو دقيقة أبداً وخارج موضوع المحاكمة هاي
4: المقاطعه الثانيه من محامي الدفاع والادعاء يعتبرها صفاقه وتطاول على الشاهد والمحكمه كلها المعلومات اللي تتقدم من قبل الشاهد دقيقه وبتمس مباشره موضوع المحاكمه
3: محامي الدفاع هاي المقاطعه الثانيه واسبابك مرفوضه والشاهد يتابع لو سمحت
2: الحقيقة بدي وضح للمرة التانية مصادر معلوماتي قلت مسبقا كل التفاصيل الممكنة عن تجربتي الشخصية والباقي كله موثق مع المعتقلين اللي وكلوني دافع عنهم والمشاهدات الشخصية اللي لناس عاشوا التجربة كنت قابل الموكلين بطريقي للمحكمة لما كانوا ينتظروا إحالتهم للفروع الأمنية ولاحقا كنا نقدر نزورهم بالسجن كانوا يوصلوا حافين وبلا ملابس أحيانا وما كان معهم مصاري ولا بيعرفوا كيف يوصلوا العائلات خاصة إذا ما كانوا ساكنين بدمشق عندي سؤال للشاهد بيان المرافعة اللي قرأه المتهم أنور ببداية المحاكمة ذكر إنه روسيا دربته على محاربة الإرهاب مثل الإسلاميين المتطرفين والقاعدة والنصرة وذكر المتهم أنوار أنه كان يحمي السفارات والدبلوماسيين الأجانب ممكن كشاهد تخبرنا عن أفكارك بخصوص هذا الموضوع شكرا حضرة المدعي كلينجي على هذا السؤال بدي ذكر بأنه رئيس المتهم وبتمنى تترجم هيك رئيسه وليس رئيسنا اعترف أنه المظاهرات ببداية 2011 كانت سلمية وما كان في وجود لهيك منظمات بسوريا فممكن يخبرنا السيد أنور رسلان عن أي منظمات عم يحكي بالألفين 2011 وقبل؟ طبعاً رح يستخدم موضوع التنظيمات الإسلامية ليكسب التعاطف الغربي ضد التنظيمات الإسلامية وداعش كأنه عم يقول أنه النظام سمح لي أعمل هيك بالمعتقلين والناس لحتى دافع عنكن انتو المجتمعات الغربية واضحة المسألة التعذيب والضحايا والمفقودين مسألة حقيقية وموثقة وملف قيصر أكبر دليل موثق وعندكم شهادات المعتقلين واسرهن والمختصين وما زال المتهم مصر يدافع عن النظام وعن أفعاله كجزء من هالآلة حضرتك الشاهد الخبير هل كان عندك صله مع تنظيمات متطرفه سبق وذكرت للمحكمه اني اصلا مسيحي
0: يا لطيف كثير مشحون الجو كان معناها
1: طبعا احتدت الجلسه كثير يوميتها الكل كانوا مستنفرين الدفاع والادعاء والقضاه والشاهد نفسه على قد ما كان فيها تفاصيل مباشره ملف قيصر وأعداد الضحايا والصور اللي رجعت ضجت فيها المحكمة والزبدة كانت لما ممثل المدعي سيباستيان شارمز نقل نقلة آسية وذكر إنه الشاهد حكى عن الاعتداء الجنسي وسأله عن الفرق قبل وبعد لألفين وحداش
0: إيه؟ والبني شو كان جوابه؟
1: قال إنه الاعتداء الجنسي كان يستخدم ضد الإناث بسوريا من السبعينات بس كان بشكل اكبر للحصول على معلومات، وكان اكثر كتهديد باستخدام العنف الجنسي واللفظي. لكن بعد 2011 صار اكثر يمارسوا العنف الجنسي لحتى يذلوا المعتقله وأسرته كمان. وببعض الاحيان كانوا يغتصبوها قدام عيلته تخيل، تخيل انه في وقائع وشهود بهذا الموضوع، وانه عندن شاهد كان موجود بالفرع 251. شاف سبع ثمان نساء معتقلات وعاريات بزنزانه صغيره بدون باب وكان اي حدا بيمر فيه يشوفهم اف سيف وين وصلنا؟ صار الحكي كتير مزعج انا اسفه كتير حبيبي ماني قادره كمل بهي النقطه ابدا
0: طبعا يا روحي طبعا تجاوزي الموضوع واذا بدك تعي نطلع نتمشى شوي برا ونغير الجو انا كمان تعبت من القصه ما تخيلت شو اللي عم تشوفيه كل جلسه بالمحكمه الحقيقه هلا فهمت ليش كنتي عم تجيبكياني او تشوفي كوابيس بالليل
1: ما طالما عم تسمعني وتعرف على القليل بحس حالي عملت شي ميح لازم كل هالوجع يطلع منه شي حلو شي عادل يخفف عن الناس احساس الظلم صح
0: أنتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هاينرشبل.